0: En Reformadas queremos que aprendas, vivas y lideres la Palabra de Dios para que transformes al mundo con el Evangelio. ¡Bienvenida al Podcast Reformadas! En el episodio anterior vimos la vida de Jacob que se convierte en Israel. Vimos cómo Dios lo llevó a confiar en él y cómo una oración en su misión total... Hace que Jacob de nuevo se convierta en Israel. ¿Pero qué pasa con su familia? ¿Por qué es tan prominente este nombre? De esto vamos a hablar el día de hoy. Hola, soy Salime, fundadora de Reformadas, en donde encuentras recursos bíblicos gratuitos para que conozcas y atesores a Cristo conforme a las Escrituras. Y el día de hoy, porque me estás acompañando, porque me estás escuchando o viendo, quiero regalarte un descargable súper especial. Es gratis y lo único que tienes que hacer es ir a www.reformadas.com y unirte con tu nombre, correo, tel correo y teléfono y este, formas parte de la comunidad de Reformadas y también vas a poder tener acceso a este descargable especial en el área de podcast. No te lo vas a querer perder porque es un coleccionable. Y de nuevo, eh, te agradezco mucho por estar aquí. Sé que tu tiempo es valioso y quiero que sepas que aprecio el hecho de que el día de hoy me estés acompañando para estudiar la Biblia. Ok. Nos quedamos en que Jacob, que ahora es Israel, viene a la tierra prometida y se reconcilia con su hermano Esaú. Pero no llega ahora con las manos vacías. Llega con mucha riqueza y con algo más importante, con 12 hijos que tiene de dos esposas y dos concubinas. Ahora no, la Biblia no condona eso de la poligamia en ningún lugar, pero sí nos hace ver el relajo que se arma cuando uno peca en el área sexual. Y vamos a ver muy claramente esto en la relación que estos hijos tienen el uno con el otro. Y literalmente, te estoy diciendo, esto es así como un Made in México, como el, este, ese programa de Netflix que es un reality show, que literalmente es todo un relajo, todo un caos. Eso no tiene nada, nada que, dar, que darle que ofrecerle a este melodrama de la vida de esta familia que se lee con, como la mejor telenovela, como la mejor serie en Netflix que hayas visto en tu vida. Génesis 37 a Génesis 50, que es en donde acaba Génesis, es lo que vamos a estar leyendo. Y para entender esta parte, quiero que recuerdes las promesas que Dios le había hecho a Abraham, que era padre de Isaac, que era padre de Jacob ahora Israel. Génesis 12. Dios le promete a un, a un hombre de 78 años, este, con una esposa estéril, de más o menos su edad, que iba a ser padre de muchos. De hecho, que iba a ser una gran nación. Y que iba a poseer tierra, porque sin tierra no hay nación. Y finalmente, que sería una bendición para todas las familias de la tierra. Esto nos habla de la historia de la redención a través de Abraham, que recuerda, viene de la línea de Sem, que es parte de Noé, que es Sem semita, que es de la línea de Set, que es de la línea de Adán, y que nos reconecta justamente a Génesis 3, 15, en donde Dios da la promesa de que después de la caída, después del relajo que Adán y Eva hicieron a través de su pecado, Dios iba a dar un salvador. Y Dios le dice a Abraham que esto va a pasar después de 400 años mientras están ellos viviendo en una tierra extraña como esclavos y que una vez que la maldad de los amorreos llegue a su clímax, entonces Dios traerá juicio y los rescatará y saldrán con muchas riquezas. Génesis 15, 12 a 16. Dios va a proveer todo esto, pero a través de pruebas tremendas. Esto es muy importante porque nos enseña claramente que Dios usa tus pruebas y tu sufrimiento para llevar a cabo su buen propósito, incluso el día de hoy. Ahora quiero pausar y hacerte entender que la doctrina más clara que vamos a ver en estos pasajes es la de la providencia de Dios. Obviamente, vamos a ver esto en toda la Biblia, pero, en el, y, y bueno, ya la hemos visto, pero este es el locus clásico, o sea, es el ejemplo más claro, el ejemplo más clásico de la providencia de Dios. Ahora, la providencia de Dios, la provisión, el cuidado a través de los cuales Dios lleva a su pueblo a través, a través del camino de la fe para llevar a cabo su propósito en su vida y en la historia? No es lo que imaginas. Quiero que abras tus ojos y leas estos pasajes para que eh, puedas ver la mano de Dios en toda la vida de su pueblo, particularmente en la vida de José. José es, el, es José el soñador este, y ese es el personaje central en estos versículos. Quiero que los leas, pero quiero particularmente que leas Génesis 37.2. La historia, la genealogía de Jacob. No de José. ¿Por qué? Porque a pesar de que José es el personaje central de todos estos pasajes, de esta gran parte de Génesis, José... No es de donde va a venir el Mesías. Pero Dios va a usar a José para preservar a esta familia. Y esta familia es de donde viene el Salvador. Okay, ahora, José va a ser un patriarca que toma el lugar de su padre. José es el hijo de Rebeca, y que era la esposa favorita de Israel, de Jacob. Dios elige soberanamente que José sea el sucesor de Israel como patriarca, pero no como la línea mesiánica. Pero ambos, ambos, José y Judá, como lo vamos a ver en unos, segu en unos segundos, son necesarios para poder llevar a cabo la historia de redención. Génesis 12 a 23 es la historia de Abraham. Génesis 24 a 26 es la historia de, de Isaac. 27 a 36, Jacob, ahora Israel. Y del 37 al 50 es la historia de José. Y sin embargo, Cristo no viene de la línea de José, sino de la línea de Judá. Así es que quiero que leas todos estos pasajes, todos estos versículos y que te pongas a ver este, más de la historia de José. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. De nuevo. Recuerda que tienes que leer todos estos capítulos porque vamos a estar estudiando la Biblia a profundidad, pero muy rápido, y estoy orando que aunque me voy a saltar estos versículos, estos pasajes que me tengo que saltar, eh, sean de bendición para ti, porque es la palabra de Dios que no regresa a él vacía. Israel tiene 12 hijos por parte de cuatro esposas. Dos son concubinas, pero bueno. El caso es que la favorita, la esposa favorita de Israel, de Jacob, de, de, este, de Jacob, era Rebeca. Y Rebeca tiene dos hijos, José y Benjamín. Y todos odian a José antes de que Benjamín naciera. Todos básicamente odian José porque José es el favorito. De hecho, es, es al que el papá le da la túnica de color, es una túnica especial este, y obviamente esto no ayuda para nada porque tienen los hermanos, los otros 10 hermanos, mucho rencor. Ahora, José tiene sueños. De ahí es que se le conoce como José el soñador. En estos sueños... Dios le revela a José que va a ser alabado por sus hermanos. Y obviamente, viendo el odio que le tienen, José, en vez de callarse, comparte estos sueños con todos. O sea, hello, José. Mejor calladito. Pero bueno, vamos a ver que el odio que le tienen va a acrecentarse. Ahora, el papá tampoco ayudaba este, en esto porque mandaba a José a espiar a sus hermanos y a que le reportara qué es lo que estaban haciendo. Entonces, como puedes ver, esta es una familia súper disfuncional. Pero no podemos culpar a José en todo porque sus hermanos, particularmente los tres mayores, son unas fichitas. Checa esto. Rubén, el mayor, se acuesta con la concubina de su papá. Esto lo puedes ver en Génesis 35, 22. Así que... Rubén no es de fiar. Simeón y Levi matan a todo un pueblo, genocidio total, literal, así como lo escuchas en las noticias, como lo hacen los narcos, así, porque habían violado a su hermana Dina en Génesis 34. Así que como papá Israel, que era Jacob, tenía razón para mandar a José a ver qué es lo que estaban haciendo los hermanos. Lo que quiero que veas es que a veces leemos cosas fuera del contexto, que olvidamos leer toda la Biblia. Y el caso es que, como ves, esta familia de la cual va a venir Cristo era una familia muy disfuncional y hasta tóxica. Los hermanos odian a José tanto, pero tanto, que deciden que decide vender a José como esclavo. Pero vemos que en todo momento Dios está con José. Así es que recuerda nuevamente, busca estos pasajes, léelos y léelos viendo, buscando la providencia, la providencia de Dios en la vida de José. José es comprado como esclavo por Potifar y viendo la clase de hombre que es, Potifar lo saca eh, de esclavo y lo pone a cargo de toda su casa. Pero la esposa de Potifar le echa el ojo y se quiere acostar con él y cuando rehúsa le pone una Trampa y acusa a José y José termina en la cárcel. Pero aún ahí Dios está con él. Y casualmente interpreta dos sueños que se vuelven realidad. Y una noche cuando Faraón casualmente tiene un sueño que nadie puede interpretar, llaman a José que está en la cárcel y José interpreta el sueño de Faraón. Y viendo Faraón, que es el rey de Egipto, que José es un hombre de fiar, lo pone como vicerregente, como vicepresidente de todo Egipto. Ahora, hay una hambruna en Canaán y todos los hermanos de José se ven obligados a ir a Egipto, en donde, gracias al plan de acción de José, hay comida y hay mucho este, que ofrecer. Así es que ahí es en donde se encuentran los hermanos de José y se encuentran nuevamente con él. Aunque al principio ellos no saben, eh, pero después, bueno, vas a leer que este, José prueba a sus hermanos para ver si su corazón se había arrepentido. José este, les dice quién es, los perdona y toda la familia de Israel se, se va, a se muda a Egipto para sobrevivir esta hambruna. Esta es básicamente la historia del resto de Génesis. Ahora, quiero que nos enfoquemos en la relación entre José y Judá, porque como dijimos, Cristo viene de la línea de Jacob a través de Judá. Génesis 37, 2. Entonces, quiero que vayas a Génesis 37 y que leamos el pasaje 26 y 27. Y ahí es en donde vamos a ver la primera interacción de Judá. Recuerda que Judá estaba ahí cuando vendieron a José para ser esclavo y sin embargo es justamente Judá quien se opone a que maten a José y le dice, no, mejor es venderlo y obtener lucro que matarlo. Entonces vemos obviamente que esto está mal, que lo que hace eh, eh, Judá está mal, pero por lo menos se opone a que lo maten, aunque los motivos que tenga sean altamente cuestionables. Ahora, Dios nos está contando la historia de José, pero en Génesis 38 hay una pausa muy rara para contarnos de Judá y de Tamar, que es otra historia que agárrate, es bastante sórdida, donde vemos que Judá realmente también es una fichita. Eh, te, te digo que es una pausa muy rara, es una pausa que tal vez sea así, digas, es que ni al caso, ¿por qué pausaste esta película de José que es tan buena para meter este... Comercial raro de Génesis 38. Génesis 38 salta, salta por completo, porque es una pausa que parece tener, no tener cupo en la narrativa bíblica. Y sin embargo, ahí Dios nos está obligando a parar a leer una historia súper rara del carácter súper malo que tiene uno de los hermanos de José. Es un contraste súper fuerte que existe entre la vida de Judá y la vida de José. Y sin embargo, es Judá y no José a quien Dios elige para continuar la línea mesiánica. Ahora, Génesis 38. Algo pasa en el corazón de Judá. Porque la siguiente vez que es mencionado en Génesis 43, 8 a 9, es cuando los hermanos, llegan a Egipto a pedir comida y están todos menos Benjamín, que es el hermano más chiquito de José, el hermano biológico, el hermano hijo de Rebeca. Recuerda que ambos, ahora José y Benjamín, ambos son hijos de Rebeca, la, la esposa favorita de Jacob. Y cuando regresan con comida, todos menos Simeón este, regresan porque José quiere que le lleven, que, le, que regresen con Benjamín, pero obvio, Jacob ya ha perdido a José, que era uno de los dos favoritos, así es que no van a dejar que Benjamín vaya, y entonces Rubén dice, mira, yo me lo llevo y si algo le pasa a Benjamín, papá, pues me matas a mí, a mis hijos, a, a tus nietos, Jacob obvio piensa que si Rubén está dispuesto a matar a sus propios hijos, pues ¿qué lo va a detener de no matar a Benjamín? Así es que dice, no sabes qué, este, Jacob no está convencido de que se vaya con él. Y de nuevo, Génesis 43, 8 a 9, está Judá, quien le dice a su papá que él se llevará a Benjamín porque necesitan comida y necesitan regresar que él se va a hacer responsable de su hermano y que si no regresan, sobre él recaerá la culpa. Sobre él. Sobre él recaerá la culpa. No sobre sus hijos, o su, los nietos, no, no, no. Sobre él. Jacob dice, entonces, sí, Judá es de fiar. Llegan a Egipto y la prueba que crea José es una que es un, un, un volver a vivir su vida. Es un replay de su vida. Es una repetición de lo que... Eh, le ha pasado a José. Lo que busca es, al favorecer a Benjamín, dándole cinco veces la porción este, preferencial, tratándolo como el favorito, ponerle la copa de plata este, entre sus cosas, era representar todos los sueños que José había tenido. Las, este, las copas de plata se usaban básicamente para encantos y adivinaciones en Egipto, pero vemos este, que lo que está tratando de hacer José ahorita es probar a sus hermanos, poniéndolos en una situación muy similar a la que habían experimentado con José. Benjamín, el favorito. Benjamín, el soñador. Ahora, Génesis 44, ve qué hace Judá. No solo la Biblia... Este, nos dice en Génesis 44, 14, que Judá es ahora el hermano en quien tenemos que poner atención. Cuando Judá llega con su hermano a casa de José, no es cuando Rubén o cuando Leví, que eran hermanos mayores, sino cuando Judá. Y vemos este, que cuando José los acusa y quiere que Benjamín se quede como esclavo, es Judá quien intercede por la vida de Benjamín. Génesis 44, 18 a 34. Es justamente este el momento cuando José ve que algo ha cambiado y revela su identidad. ¿A quién te recuerda este diálogo? ¿A quién crees que está apuntando esta narrativa bíblica? Toma mi vida, no la de él. Yo me quedo, no él. Ahora quiero que vayas a Génesis 49. Cuando ya toda la familia de Jacob y de Israel está en Egipto, Jacob se está muriendo y empieza a dar Bendiciones para toda la familia. Rubén, este, siendo una fichita, es el que se, se acostó con su madrasta, no recibe bendición. Simeón y Leví, otras fichitas, no reciben bendición como tal. Pero Judá, Génesis 44, 9, Cachorro de león es Judá. ¿A quién conocemos como el león de Judá? Aquí vemos al cachorro de león. ¿Quién es el león real? Jesús. Y checa esto, Génesis 44, 10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo, y a, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Judá tiene el legado de dar su vida por Benjamín. Y esto hace que veamos y que esto nos apunte a lo que Cristo haría por nosotros. Un día, un sucesor de Judá, un rey de la línea de Judá y de Tamar, daría la vida por su pueblo. Y por eso es que Cristo viene de la línea de Judá y no de la línea de José. Antes de terminar Génesis, quiero mencionarte un detalle que comprende la estructura de Génesis, que va a ser súper importante en este proyecto de leer y de entender toda la Biblia. Génesis está dividido en Toledots, como te dije, este, en, en historias o en genealogías. La, la, la historia del Toledot del cielo y de la tierra, Génesis 2, 4 a 4, 26. La genealogía de Adán de Génesis 5, 1, 1 a 6, 8. Genealogía de Noé, Génesis 9, 6, 9 a 9, 29. La nueva creación después del diluvio, Génesis 8, 1 a 9, 29. La genealogía de Sem, Ham y Japheth, en Génesis 10, 1 a 11, 19. La genealogía de Sem, en Génesis 11, 10 a 26. La genealogía de Isaac, Génesis 11, 27 a 25, 11. La genealogía de Jacob, 37, 1 a 50, 26. Génesis 11, 27, 25, 11. Genealogía de Isaac, Génesis 25, 19, 35, 29. Y genealogía de Jacob, 37, 1, 25. A 50, 26. Así es como Dios decidió separar y darle estructura a Génesis a través de las genealogías. Ahora, quiero que vayas a Mateo 1, 1, 2 y 3 y veas cómo Dios está usando la historia de la humanidad para llevar a cabo su plan de redención a través de los pecadores y de lo caído del mundo. Dice así, Mateo, que es el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, 1, 1 a 3. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, la genealogía que culmina, la redención y que descubre al Salvador. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar y ahí es en donde estamos en la genealogía de Jesucristo. Pero vamos rumbo a entender cómo Dios usa la historia para llevarnos ultimadamente a ver a Jesús. Y ahí es en donde termina Génesis. Así es que tómate un segundo para entender que esta historia, que la Biblia es tu historia. Espero que estés aprendiendo lo relevante que la historia de tu familia, este álbum familiar, es para ti. Si esto te ha ayudado, por favor, compártenos con tus amigas en tu iglesia. Recuerda que este, queremos que toda mujer latina conozca y atesore a Cristo de acuerdo a las Escrituras y no lo podemos hacer sin que tú nos ayudes esparciendo la voz. Y de nuevo, el día de hoy, porque me estás escuchando, porque te tomaste el tiempo, quiero darte un regalo. Eh, ve, por favor, a www.reformadas.com. Eh, únete, gratis, si estás unida lo puedes descargar, gratis, está bajo la, eh, el área de podcast. Eh, es un descargable que creo que te va a ayudar, es un coleccionable especial que estamos creando de Reformadas para ti, que... Básicamente has terminado de estudiar Génesis con nosotras. Eh, recuerda que no hemos terminado, apenas terminamos el primer libro de 66 que componen la Biblia y vamos a empezar con Éxodo muy pronto. Así es que síguenos, estamos en www.reformadas.com. Por favor, escríbeme qué quieres ver, qué no te quedó claro, qué estás aplicando, qué estás aprendiendo. Hola, reformadas.com. Eh, y por favor este, síguenos en redes sociales si quieres este, comunicarte con nosotras también estamos ahí arroba reformadas hoy eh, y bueno estamos aquí para servirte espero que esto sea de bendición en tu vida nos vemos pronto gracias por acompañarnos en este episodio recuerda suscribirte en www.reformadas.com para descargar todos nuestros recursos bíblicos gratuitos síguenos en todas nuestras redes sociales y entérate de todo lo nuevo Encuéntranos como reformadasoy. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda descargar la ilustración de este mes llamada La Caída. Encuéntrala en la sección de podcast de nuestro sitio web.